1: I veckans avsnitt ska det handla om Obama -gate. Vad är egentligen Obamagate och hur mycket sanning ligger det i Trumps påstående att Barack Obama har orkestrerat det största politiska brottet i USAs historia? Sen gästas vi också av Sandra Johansson och Sebastian Hagberg som sammanfattar våren och blickar fram emot hösten och presidentvalet. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson.
0: Mr. President, in one of your Mother's Day tweets, you appear to accuse President Obama of the biggest political crime in American history by far. Those were your words. What crime exactly are you accusing President Obama of committing? And do you believe the Justice Department should prosecute him?
1: Det är den 11 maj 2020 och Donald Trump håller presskonferens i en solig vita huseträdgård. Mycket kretsar kring coronaviruset, men som vi hör en reporter fråga här alldeles nyss så är Barack Obama också på tapeten. Det handlar om någonting som Trump kallar för Obamagate. Ja, vad är det då, kanske du undrar? Ja, vi lyssnar på Trumps svar.
0: Uh, Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected and it's a disgrace that it happened and if you look at what's gone on and if you look at now all of this information that's being released and from what I understand that's only the beginning. i vårt land igen. Trump
1: beskriver alltså ObamaGate som något fruktansvärt och som något som har pågått i flera år. Men mycket mer än så säger han inte utan han är ganska kryptisk. Och jag ska väl säga det att anledningen till att reportern frågade Trump om Obamagate är att Trump ett par dagar innan den här presskonferensen hade gått ut på Twitter och skrivit att Obamagate är det överlägset största politiska brottet i amerikansk historia. Men du kanske ändå fortfarande undrar vad Trump egentligen menar med Obamagate. Vi tar det från början och början i det här fallet är hösten 2016. Tack så mycket, damer och gärna.
0: Allt vi behöver är stora idéer för att göra Amerika bra igen. Det är allt vi behöver.
1: Donald Trump håller vid den här tiden på att kampanja för fullt inför presidentvalet den 8 november. Det är väljarmöten hit och tv-debatter dit men det som inte många vet i det här läget är att Trumps kampanje är under utredning. Det är FBI som håller på att undersöka om det finns några kopplingar mellan Trump-kampanjen och Ryssland. Utredningen kallas för Crossfire Hurricane och den drog igång den 31 juli 2016 efter information om att Trumps kampanjrådgivare George Papadopoulos ska ha påstått att Ryssland satt på information som kunde vara skadlig för Hillary Clinton. Men en annan person som FBI också börjar utreda i samband med Crossfire Hurricane är Michael Flynn. Och det är kring honom som mycket av det som senare ska benämnas som Obamagate kommer att kretsa. Och för den som inte har så bra koll på vem Michael Flynn är så har han haft en lång karriär inom den amerikanska militären- han har bland annat haft en viktig roll när det gäller USAs antiterrorarbete och mellan 2012 och 2014 arbetade han under Barack Obama som chef för DIA, alltså Försvarets gemensamma militära underrättelsetjänst. Men samarbetet mellan Obama och Flynn blev inte helt smärtfritt och i augusti 2014 så lämnade Flynn sin post. Men 2016 gör han comeback inom politiken.
0: Right now we are waiting Donald Trumps rally in Indiana. We are also getting closer to Trumps big announcement, his vice presidential pick. And near the top of that list, lieutenant general Michael Flynn. Now... Ja,
1: sommaren 2016 kommer det rapporter om att Michael Flynn är en av de personer som Donald Trump övervägrat välja som sin vicepresidentkandidat. Idag vet vi ju att det istället blev Mike Pence, men Flynn anlitas ändå som rådgivare till Trump-kampanjen och det är nu som FBI får upp ögonen för Flynn och öppnar en utredning om honom. Det man vill ta reda på är om Flynn samarbetar med Ryssland eller i alla fall på något sätt används av Ryssland för att påverka det amerikanska presidentvalet. Man hittar ingenting som stödjer de här misstankarna och utredningen av Flynn går mot att läggas ner. Men kring årsskiftet 2016-2017, alltså när Trump har vunnit presidentvalet och Obama gör sina sista veckor i Vita huset så händer något som gör att Flynn återigen hamnar under FBIs granskande lup.
0: President Obama struck back at Russia today for interfering with the presidential campaign. In America's strongest response yet to cyber hacking, the president is expelling 35 Russians accused of posing as diplomats. He's closing two Russian compounds believed to be used for spying.
1: Den 29 december 2016 meddelar Barack Obama som sitter på presidentposten till den 20 januari att han inför stränga sanktioner mot Ryssland för att landet genomförde cyberattacker riktade mot presidentvalet. Han utvisar bland annat 35 ryska diplomater. Men i det här läget så är det som sagt bara ett par veckor kvar innan det är dags för Obama att lämna Vita huset för att istället ge plats åt Donald Trump. Och Trump har nu utsett Michael Flynn till sin nationella säkerhetsrådgivare. Och nu händer det som ger upphov till att FBI återigen intresserar sig för Flynn. Flynn ringer nämligen upp Rysslands ambassadör i USA, Sergej Kislyak, för att prata om Obamas sanktioner. Grejen är att Trump under sin presidentkampanj utlovade godare stämning med Ryssland och nu vill Flynn lugna ner ryssarna så att de inte hämnas på Obamas sanktionerna. Man säger helt enkelt typ, lugna er ett par veckor tills Trump har installerats som president så kan vi prata då och se till att lugna ner den här upptrappade situationen. Samtalet mellan Flynn och Kisliak skedde den 29 december och kort efter det får två FBI-tjänstemän reda på att samtalet ägt rum och den informationen ger de vidare till FBI-chefen James Comey den 4 januari. Samma dag har FBI fattat beslut om att lägga ner utredningen mot Michael Flynn men den här nya informationen om samtalet med Kisliak leder till att man drar i handbromsen. FBI-chefen James Comey informerar nu underrättelsechefen James Clapper om Flynns kontakter med Kislyak och Clapper i sin tur upplyser president Obama om vad som skett. Och den 5 januari händer det som kanske är allra viktigast för den här historien. Barack Obama och hans team för nationell säkerhet ses för ett möte i ovala rummet. Med på det här mötet finns bland andra vicepresident Joe Biden, FBI-chefen James Comey, vice justitieminister Sally Yates och Obamas nationella säkerhetsrådgivare Susan Rice. Och när mötet är över så ber Obama just de fyra personerna att tröja sig kvar. Enligt uppgifter säger han att han har fått höra om Michael Flynns samtal med Sergej Kisliak och att saken bör utredas på samma sätt som man skulle ha utrett liknande fall. Ett par veckor senare, den 24 januari, alltså när Obama lämnat Vita huset och Donald Trump installerats som president så åker två FBI-agenter ut till Flynns kontor för att prata med Flynn om hans kontakter med Kislyak. De frågar Flynn om han har bett Kisliak att inte eskalera konflikten med USA efter Obamas sanktioner, varpå Flynn ska ha svarat not really och I don't remember. Men avlyssningen som FBI haft tillgång till säger alltså något annat och nu börjar olika medier rapportera intensivt om att Flynn ljugit för FBI, något som är brottsligt att göra. Flynn hävdar i sin tur att han bara inte kommit ihåg allt som han och Kisliak hade pratat om och att han inte hade ljugit medvetet. Men trycket mot Flynn växer och i mitten av februari meddelar Donald Trumps pressekreterare Sean Spicer att Flynnstid inom Vita huset är över.
0: We've been reviewing and evaluating this issue with respect to General Flynn on a daily basis for a few weeks, trying to ascertain the truth. We got to a point not based on a legal issue were based on a trust issue where the level of trust between the president and general flyn had eroded to the point where he felt he had to make a change.
1: Michael Flynn han alltså inte ens att vara trumps nationella säkerhetsrådgivare i en månad innan han tvingades bort från posten. Tre år senare, våren 2020 nu börjar det komma nya uppgifter om Michael Flynn och framförallt om FBIs utredning. Dels så handlar det om att Flynns advokater kommer över en lapp som en FBI-chef skrivit inför mötet med Flynn den 24 januari 2017. På lappen står det citat Vad är vårt mål? Sanning, erkännande eller att få honom att ljuga så att vi kan åtala honom eller få honom sparkad? Slutcitat. Den här lappen slår ner som en bomb och många tolkar den som att FBI riggade samtalet med Flynn för att sätta dit honom. En annan sak som det nu börjar skrivas om är hur det kom sig att det blev känt att det var just Michael Flynn som hade pratat med Sergej Kisliak. Grejen är den att när NSA avlyssnar olika personer som representerar andra länder som till exempel Kisliak så maskar man alltid namnet på den amerikan som eventuellt deltar i samtalet. Men det går att ansöka om att få den här maskningen borttagen så att man får veta vem som har varit involverad i samtalet. Och det är något som görs ganska. Ofta, till exempel i fallet med Michael Flynn. Men det som Trumps stab hävdar här är att det var flera tjänstemän inom Obama-administrationen som ansökte om att ta bort maskningen i Kisliak-samtalet och på så sätt avslöja att det var Flynn som Kisliak pratade med. Och man menar att det här ska ha varit politiskt motiverat. Och faktum är att en man vid namn Richard Grenell som står nära Donald Trump nyligen fick ut en lista på de namn som försökte ta bort maskningen av Flynns namn och den listan visade sig innehålla namn som till exempel FBI-chefen James Comey och underrättelsechefen James Clapper. 7 maj 2020. Just än this eftermiddag.
2: Just breaking in this hour, the Justice
1: Department
0: is dropping its criminal case against President Trump's former national security adviser, retired General Michael Flynn.
1: Flynn, as you may recall, was. Det amerikanska justitiedepartementet meddelar nu att man lägger ner utredningen mot Michael Flynn. Justitieminister William Barr backar beslutet men beskedet möts samtidigt av kritik från många demokrater som menar att justitiedepartementet är korrupt. Men med den nedlagda utredningen i ryggen så är det nu många som rycker ut till Michael Flynns försvar och hävdar att han har behandlats på ett oschysst sätt och att han inte alls har haft olämpliga eller till och med olagliga kontakter med Ryssland så som det länge framställdes. Dels menar man att det inte är något konstigt med att representanter för en ny tillträdande president kontaktar viktiga personer eller länder för att börja föra samtal och diskussioner om den kommande administrationens politik. Sen menar man också att det är tydligt att FBI försökte sätta dit Flynn genom att få honom att ljuga. Det man lutar sig mot här är att FBI redan visste om vad Flynn och Kisliak hade pratat om. Men ändå så valde man att fråga Flynn om samtalets innehåll och när Flynn då ljög eller inte kom ihåg beroende på vem man frågar så kunde man då sätta dit honom för att ha ljugit för FBI. Donald Trump och flera av hans allierade menar att den här strategin går ända upp till Barack Obama och det är alltså därför som Trump har döpt hela den här historien till Obama Gate. En av dem som är övertygad om att Obama är inblandad i det som hänt är Michael Flynns advokat Sidney Powell. Vi hör henne i en intervju med Fox News.
2: Så so the whole thing was orchestrated and set up within the FBI, Clapper Brennan and in the Oval Office meeting that day with
0: President Obama. Så so you think this goes all the way up to, the top to President Obama? Absolutely.
1: En person som menar att utredningen av Flynns samtal aldrig borde ha sköts är journalisten Glenn Greenwald som tillsammans med Edward Snowden avslöjade NSA:s massövervakning 2013. Greenwald säger i en intervju med nyhetssajten The Hill att det aldrig fanns någon anledning att ens börja utreda Flynn.
0: It has become indisputably clear that the corruption on the part of the Justice Department and the FBI and other components of the security state who investigated so-called Russiagate is infinitely more corrupt than the people that they were investigating and when it comes to General Flynn himself the overarching point is that There was never any valid reason to be investigating General Flynn in the first place, to send FBI agents to question him, to ask him about calls he had with the Russian ambassador.
1: Idag kan vi alltså konstatera att FBI och andra inom den amerikanska säkerhetstjänsten stod för vissa överkamp i utredningen av Michael Flynn. Men det som Trump har slagit på stora trumman med den senaste tiden handlar ju om att även Barack Obama var en del av de här övertrampen och att han orkestrerade själva utredningen mot Michael Flynn. Finns det några bevis för det? Nej, i nuläget så finns det. Inget som tyder på att Obama skulle ha varit drivande i den här frågan mer än att han ska ha varit medveten om Flynn's samtal med Kisliak. Men att han på något sätt skulle ha varit involverad i FBIs utredning av Flynn är ingenting som det finns några belägg för. Vi hör journalisten Glenn Greenwald igen i intervjun med The Hill.
0: Vi vet nästan inget om det. Jag tror att det finns frågor though about the extent to which Obama knew about what the FBI was doing in targeting somebody, General Flynn, mm -hmm. who President Obama hated for years. And General Flynn felt the same way about Obama, whether or not the FBI and the Justice Department under President Obama was used during the campaign to target somebody for political vindictive reasons as opposed to legitimate law enforcement reasons. We just don't know the answer to those questions.
1: Att Donald Trump har pushat så mycket för den här Obamagate-historien den senaste tiden ses av många bedömare som ett drag för att flytta fokus från coronakrisen. Trump har ju fått utstå mycket kritik för sin hantering av pandemin och den amerikanska ekonomin som länge har varit ett av Trumps starkaste kort för att bli omvald i höst går just nu riktigt dåligt. Obamagate ses av många därför som en avledande manöver från Trump för att få momentum inför valet. Frågan är om det kommer att lyckas och frågan är om det sista kortet i Michael Flynn utredningen ännu har lagts på bordet. Och då har jag fått sällskap av Sandra Johansson och Sebastian Hagberg som båda två är redaktörer här på Omni. Hej på er! Hej! Hej. Jag har ringt upp er för att jag tänkte att ni skulle få sammanfatta våren som vi har bakom oss och framtidspana lite grann mot hösten. Det är nämligen som så att vägen till Vita huset från och med nästa vecka tar ett litet sommaruppehåll. Så då tänkte jag att det kan vara läget att både kika bakåt lite grann och framåt. Och om jag... Först då vänder mig till dig Sandra så undrar jag, vad tar du med dig mest från den här våren när det gäller politiken i USA? Och kanske framförallt eh, saker och ting som rört varnet?
2: Det har varit en väldigt speciell vår och jag tar väl med mig att, att coronapandemin helt enkelt har ritat om hela kartan lite grann. Det har inte varit möjligt att ha någon vidare valrörelse och andra frågor har stått väldigt högt på agendan. Men samtidigt tycker jag också att det här har gjort valet lite mer spännande för annars har ju ekonomin varit Trumps trumfkort lite grann och nu blir han helt plötsligt en president som står inför ett omval i en ekonomisk kris, vilket inte brukar vara särskilt gynnsamt för en sittande president. Mm. Så det har också kanske adderat en viss, en viss krydda till valet, även om det också har gjort att många saker har skjutits på framtiden. Mm. Sen tycker jag att det är jättesvårt att inte tänka mycket på att den här frågan om hur man ska respektera valresultatet eller inte faktiskt börjar väckas på större allvar. Trump var ju redan, redan 2016 så ville ju Trump inte riktigt svara på om han tänkte respektera valresultatet, men vi har ju sett nu att, att den frågan har verkligen vuxit under våren och att Trump säger ganska rätt ut att demokraterna riggar det här valet och rör sig liksom allt närmare en, en diktators hållning till valresultatet. Det är ju otroligt spännande och mm. lite skrämmande.
1: Mm. Ja, för din del då Sebastian, vad har gjort starkast intryck på dig under våren?
3: Ja det är samma sak här att det går inte riktigt att bortse från eh, coronakrisen och allt vad denna har inneburit för valrörelsen. Mm. Eh, som Sandra säger så har det blivit eh, mer spännande och eh, som jag ser det i alla fall så får nog Biden vara lite favorit att att vinna valet i höst. Eh, I alla fall som det ser ut nu. Sen så kommer det ju hända mycket mm. under sommaren och hösten såklart. Men vi eh, har ju ritat om kartan helt klart. Mm. Sen eh, tar jag också med mig att Bernie Sanders inte räckte hela vägen den här gången heller. Eh, ett tag såg det ut som att han, han skulle faktiskt bli Demokraternas presidentkandidat. Märkligen. När, när Demokrat, eh, Demokraterna eh, ställde sig bakom Biden så, så var han chanslös helt enkelt. Mm. Och, eh, ja, det, eh, mm. Samtidigt som man säger, måste säga att hans... Eh, han har ju fått ett otroligt stort inflytande för att vara någon som, som kallar sig demokratisk socialist och eh, vill ha eh, ökade allmänna sjukförsäkring och, och sånt. Han har ju fått otro, otroligt stort genomslag ändå, även om han inte kommer att bli presidentkandidat den här gången heller.
1: Mm. Nu du sa ju här innan att mycket kan hända nu under sommaren och till hösten, såklart. Även om Biden då enligt dig kanske lite favorittippad nu. Om vi ska blicka framåt lite grann. Jag tänker mig först nu under sommaren. Om man som är intresserad av amerikansk politik och presidentvalet inte vill missa något viktigt här nu då inom. USA-politiken under sommaren. Sebastian, vad ska man ha koll på?
3: Ja, i sommar är det ju framförallt partikonvent som står på agendan. Då partierna ska formellt välja sina presidentkandidater. Och sätta liksom, tonen för valrörelsen i höst. Och där ungefär då i sommar så kommer Biden också välja sin vicepresidentkandidat. Det är en sak man kan hålla utkik efter. annars så är det ju väl fortsatt eh, coronakrisen och dels de horribla dödstal som USA har men också eh, de ekonomiska effekterna och när, när öppnar man upp landet igen det är väl det som är
1: den stora frågan då mm. Sandra har du någonting att tillägga där på sommarfronten?
2: Jag kan väl bara fylla i att, att det här valet av vicepresident förstås är väldigt spännande och att, att jag också kommer hålla utkik efter om det kommer någonting mer kring de här MeToo-anklagelserna mot Joe Biden. För de har ju varit, eller de är väldigt problematiska för Demokratiska partiet eftersom man har riktat väldigt hård kritik mot Trump för liknande anklagelser. Mm. Och nu, Biden har varit väldigt tydlig med att han kommer välja en kvinna som vicepresident Och då ska den kvinnan på något sätt försöka navigera i en miljö där man har varit väldigt liksom tydlig med att man ska tro på kvinnor, man ska mm. lyssna på deras berättelser, man ska liksom ge dem en, en chans att framföra sina anklagelser och samtidigt måste man då hantera att sin egen kandidat också har sådana här anklagelser riktade mot sig hur de hanterar det tycker jag ska bli väldigt spännande
1: mm. eh, till sist nu då tänkte jag också att ni ska få ge er på någon slags eh, profetia här in i hösten eh, så att det är någonting som står på spel för er tills vi kommer tillbaks här efter sommaruppehållet. Och då undrar jag först Sandra, vad tror du kommer att ha hänt när vi är tillbaks? Och du kan få liksom safea nu och, säga, och chansa på någonting ganska säkert eller så kan du gå liksom helt bananas och chansar på något riktigt eh, tokigt.
2: <laughs> Om jag ska säga, fast skulle jag säga då att Biden har valt en vicepresident, men det känns ju också lite tråkigt. Så, så jag säger att han har valt eh, Kamala Harris som sin vicepresident när sommaren är över.
1: Mm, varför tror du det?
2: Jag tror att valet står lite grann mellan eh, Stacey Abrams och Kamala Harris av egentligen kanske främst den anledningen att eh, det, det som, som Biden står inför i höst är ju någonstans hur mycket Barack Obama är Biden. Alltså han har ett otroligt starkt stöd i den här afroamerikanska gruppen. Och det är en otroligt viktig väljargrupp för demokraterna. Samtidigt så har Biden varit ganska klumpig. Och sagt en del saker som får hon att tro att man kanske tar den här rösten lite grann för givet. Nu senast när han sa till en radiopratare att om han funderade över om han skulle rösta på Trump eller Biden så var han inte svart. Mm. Han har också gjort en del sådana... Uttalande tidigare där han har liksom likställt afroamerikaner med fattiga eh, och tagit för givet att vita grupper är rika och han, han har gjort en del liksom klumpiga uttalanden så jag tror att han kommer att Åtminstone välja någon som inte är vit för att flirta med den här gruppen. Mm. Och Stacey Abrams är väl egentligen den hetaste kandidaten om man ser till den frågan. För Kamala Harris har ju även fått en del kritik bland amerikanska grupper. Men jag tror att hon är lite för oerfaren. Så jag mm. säger Kamala Harris.
1: Mm. Vi får återkomma i ja, höst och se hur det gick. Sebastian, vad vill du ge på för framtidspaning?
3: Ja, jag kan väl... Äh... Bara för att gå emot Sandra och säga något unikt så kan jag, väl, jag, jag väljer väl säga att Biden har valt Amy Klobuchar till sin vicepresidentkandidat när, när sommaren är över. Mm. Framförallt för att jag tror att han känner sig mest bekväm med hennes politiska hållning och hennes liksom, stora erfarenhet av senatsarbete. Så... Ja, för att säga något annat så säger jag att det är hon som har valts till vicepresidentkandidat. Sen så ser det väl ut som att USA kan gå mot en ny sommar av stora protester här. Den senaste dagarna har det varit stora protester mot i Minneapolis efter att en svart, svart man blev dog efter ett polisingripande där. Och det det känns som att den frågan ligger och bubblar lite grann eh, igen då. Mm. Eh, så jag säger väl att det, den debatten och eh, kraven på, på presidentkandidaterna att liksom, att adressera det här problemet kommer att växa, ha vuxit sig starkare under sommaren.
1: Ja, men jag tackar för de eh, framtidsspaningarna. Eh, och så eh, får vi helt enkelt eh, höras... Eh, framåt slutet av sommaren här och stämma av och se hur läget är då. Tack för att ni var med här idag, Sebastian och Sandra. Tack! Tack. Och till sist nu en kort uppdatering om vad som har hänt i övrigt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. I Minneapolis har det anordnat stora demonstrationer mot polisens övervåld mot svart efter att 46-årige George Floyd dött i samband med ett polisingripande. Demonstrationerna har stundtals blivit våldsamma. Man har till exempel satt eld på flera byggnader och vandaliserat ett varuhus. Och guvernör Tim Walz har infört undantagstillstånd och kallat in nationalgardet för att försöka lugna ner situationen. Sen har Donald Trump skrivit under en presidentorder om att sociala medierbolag inte ska ha något skydd mot rättsliga Beskedet kommer efter att Twitter faktagranskat några av Trumps Twitterinlägg och på en presskonferens så kallade trump tecketens agerande för politisk aktivism. Twitter har gått ut och svarat på Trumps order och man kallar den för reaktionär och politiserad. Och så har Demokraternas presidentkandidat Joe Biden på nytt stått för ett uppmärksammat uttalande. Det var när han intervjuades i radioprogrammet The Breakfast Club som han sa citat Om du har svårt att bestämma dig för om du ska rösta på mig eller Trump så är du inte svart. Slutcitat. Kommentaren blev direkt föremål för kritik på sociala medier och Biden har nu bett om ursäkt. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan och faktiskt även för den här säsongen. Båden tar nämligen en tids sommaruppehåll men vi är tillbaka igen fram mot slutet av sommaren när den amerikanska valrörelsen tar igång på allvar. Tills dess hittar du alla de viktigaste nyheterna i Omni-appen eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod varje vardag. Vi hörs snart igen.